0: Hola, bienvenido a este Devocional Familiar. Debido a la continuación de la pandemia, todavía nos estamos reuniendo en nuestros hogares con nuestra familia. Y en este video, yo voy a compartir una enseñanza de la Palabra de Dios. Y después, todo podemos continuar la reunión en nuestros hogares con nuestra familia por contestar las preguntas de aplicación, por cantar a Jesús, por tomar la Santa Cena juntos y después por compartir una oración en familia. Pero primero, la enseñanza. Oremos. Dios Padre, gracias por este día y gracias por esta oportunidad de juntos abrir tu palabra y leer. Dios te pido que tú nos transformes. Dios te pido que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Nosotros queremos creer que somos buenos, que somos buenas personas. Y yo quiero creer eso de mí mismo. Tú quieres creer eso de ti mismo. Y nosotros queremos que los demás piensen eso de nosotros. Queremos creer que somos buenos. Y por eso... Todos somos los héroes de nuestras propias historias. Cuando yo cuento una historia, yo soy grande en la historia. Yo soy el héroe. Yo soy el que recató el día. Yo soy el que hizo la cosa buena. Yo soy el que, que di, di, dije a mi jefe y que yo te dije. y Por eso decimos, yo sabía que eso iba a pasar. Nosotros siempre nos elevamos a nosotros mismos. Contamos lo bueno de nuestras vidas. Y por el otro lado escondemos lo malo, nos cuesta, no nos gusta confesar nuestros pecados, hablar de nuestras malas decisiones, los errores, las cosas que no hubiéramos hecho, las cosas de las cuales nos, nos quedamos arrepentidos, las cosas que nos dan vergüenza, recordar que yo dije esto, yo pensé el otro, yo hice aquello. No hablamos de esto, no nos abrimos, no nos abrimos porque si hablamos de eso cuando hablamos de esto, otros se dan cuenta y eso es peor porque ellos piensan más de nosotros, sentimos vergüenza y aún más cuando hablamos de, de lo malo que, que hacemos, la mala cosa que hacemos, sentimos que Dios se da cuenta, Él se da cuenta de todo, pero sentimos condenación de Dios, sentimos que Él no aprueba de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Escondemos lo malo de nuestra vida, nuestro pasado, nuestras malas decisiones. Hacemos diferentes cosas en público que en privado vivimos una doble vida, yo hago cosas en privado que no hago en público y después decimos que no cuentes eso a nadie. Eso se queda en familia. No cuentes eso a nadie más. Entre nosotros, nosotros tenemos dos vidas. Vivimos más y más protegidos, encerrados. Y no solo en la vida, aún en la iglesia, quizás más en la iglesia. Nosotros no sentimos seguros con abrirnos en la, en la iglesia con nuestros hermanos porque sentimos que nos van a juzgar, nos van a criticar, lo van a contar a otra persona, nos van a condenar y, y de y terminamos escondiendo una gran parte de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que sentimos. Eh, no, cosas que ni reconoceríamos que somos, que son parte de nuestra vida, pero ni reconoceríamos a nosotros mismos, mucho, mucho menos a los demás. Y cuando lo descubren, cuando nos agarran, cuando nos ven, cuando nos escuchan, cuando se dan cuenta... Lo negamos, decimos yo no, yo no dije eso, yo no haría el otro, negamos lo que somos para esconder lo que realmente somos de verdad. Tenemos una doble vida, la persona que soy delante de los demás y la persona que soy en privado, la persona que mis amigos conocen y la persona que llega a la iglesia los domingos, la persona que soy... Afuera, con la, afuera y la persona que soy en la casa con mi familia, doble vida, has sentido eso, has vivido, a veces ese doble vida de vez en cuando en, en tu propia experiencia, en tu historia, en tu vida, nosotros vivimos con temor que nos descubran, de, de temor que otros se den cuenta, eh, pero por más que lo escondemos, por más que escondemos lo que somos, los demás siempre lo ven y, y, y piensan mal de nosotros y piensan mal de nuestra fe. No, no solo por lo que hacemos y por lo que somos, pero aún más porque lo escondemos. Eso arruina nuestro testimonio delante de los demás y nuestro pecado escondido. El pecado que escondemos, que, que, que no queremos que nadie sepa, que, que lo mantenemos bajo, bajo, bajo. Ese pecado siempre Crece ese pecado, como los murciélagos en una caverna: hay uno, dos, y de repente hay cientos. Nadie lo ve, pero llenan todo y contaminan todo. El mejor hábitat para el pecado. Es la oscuridad, la oscuridad es donde más rápido crece el pecado en nuestra vida. Cuando nadie se da cuenta y cuando no lo confesamos a nadie, ni a Dios, ni a nosotros mismos, cuando lo escondemos y lo negamos, crece, se multiplica, se adueña de nosotros. ¿Has experimentado eso? ¿Cuál ha sido un pecado? te ha sido parte de tu vida, que no has confesado a nadie ni a ti mismo, pero ha crecido, ha, ha llegado a adueñarse de ti, te ha esclavizado, te ha contaminado, te ha destruido. Eso es lo que hacen los pecados escondidos. Y la ironía... Es que sufrimos toda esa destrucción por esconder el pecado, pero al final de cuentas, nada, nada se mantiene en secreto. Na, nadie se mantiene como un secreto. El pecado siempre es descubierto. Tarde o temprano, todo sale a la luz y más tiempo que mantenemos el secreto, que lo mantenemos en secreto más repugnante es, más repugnante llega a ser y, y peores consecuencias hay cuando se descubre y mayor vergüenza hay para nosotros cuando se descubre. Eso es un camino feo y lo triste es que muchas veces nosotros caminamos en ese camino de pecado secreto que se adueña de nuestra vida y nos llena de vergüenza y destrucción. Pero, Dios en su palabra nos da un mejor camino, nos da un mejor camino, un camino de, de luz y de vida, un camino que no nos lleva a la destrucción. A sus hijos Dios da una, un camino muy diferente. Busca Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer en el verso 5 en adelante. Bueno, empezamos con el 5. El 5 dice así, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas es central lo que juan di está diciendo aquí que eso es central a lo que lo que no va a decir a continuación es central a lo que es ser cristiano vienen de dios viene del mensaje que hemos oído de dios vienen de lo que es la esencia del mensaje de dios vienen de dios es el mensaje en sí y vienen de cómo es dios y después él introduce ese tema de luz y tinieblas de oscuridad y visibilidad de poder ver o no poder ver de ser transparente o opaco él introduce ese tema de luz y tinieblas y ella dice Dios es luz no tiene luz no dice que Dios tiene luz tiene algo de luz no Dios es luz qué significa él es la definición de lo que es la luz, Dios es luz, dice no existe ninguna tinieblas en él, no hay ninguna tinieblas en Dios, no es, no, ni tiene nada de oscuridad en sí mismo. Dios es luz, no tiene nada de, de tinieblas. Y Él va a hacer, a continuación en nuestro texto, Él va a hacer una comparación entre los dos, entre luz y tinieblas. Y Él va a enseñarnos a, tu, a nosotros cómo nosotros podemos imitar a Dios y andar en la luz. Mira, mira el, verso, el verso 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos... Y no practicamos la verdad, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él nos va a decir qué hacer y lo va a conectar a nuestra relación con Dios. En el verso 6, mire la primera parte otra vez, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, eh, lo que Él nos va a decir que debemos hacer está relacionado con nuestra relación con dios es el mensaje que hemos recibido de él en el verso 5 en el verso 6 es, es parte de tener comunión de estar unido a dios es una prueba de qué tan cerca de dios andamos y de nuestra relación con él es por estar con jesús y por lo que él hizo en la cruz que nosotros seremos así cómo seremos dice bueno lo opuesto primero, lo que no debemos ser. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas. En anda en no debemos andar en tinieblas. Ese va a ser el punto de, del pasaje. Uno de los grandes puntos de ese pasaje. No debemos andar en tinieblas. Los hijos de Dios no anden en tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y Él nos tiene que prohibir andar en tinieblas. ¿Por qué? Porque lo que vimos al principio, nuestra, nuestro instinto, nuestra tendencia, nuestra reacción a la vida es esconder, escondernos, es no sacar todo a la luz, es esconder, es andar, en tinieblas, no en luz. Entonces dicen, si dices que tienes comunión con Dios, pero andes en tinieblas, seguimos con el verso 6, dice mentimos y no practicamos la verdad. No tenemos comunión con Dios. Él es luz. No, no tenemos comunión con Dios. Si yo digo tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, dice, hey, estás mintiendo. No puedes tener comunión con Dios porque Él es luz. Él no tiene nada de tinieblas. Y si tú andas en las tinieblas... Tú no tienes comunión con Dios. Tú no andas con Dios. Eh, tú, tú, es incompatible estar en tinieblas y estar con Dios. El verso 7 nos enseña la esperanza. Dice, pero si andamos en la luz, es lo opuesto de andar en tinieblas. Si andamos en la luz, no es solo no andar en tinieblas, eh, es hacer lo opuesto, es andar en la luz. Eso es lo que debemos hacer. Continúa. Como Él está en la luz. Eso es imitar a Dios. En toda esa sección, el base su argumento de lo que nosotros debemos hacer, que ahora estamos viendo, es no andar en tinieblas, andar en luz. El base su argumento, por, por la razón por la cual debemos hacer eso, es por quién es Dios. Por quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación a Dios, como Él está en la luz. Si andamos en luz, como Él está en la luz, Imitamos a Dios cuando andamos en luz. De la misma forma que es incompatible andar en tinieblas y estar con Dios, andar con Dios. Cuando andamos con Dios, Él es luz. Imitamos a Él cuando andamos en luz. Tenemos, el texto sigue, tenemos comunión. Cuando andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Uno espera que diga con Dios. Eso va implicado en el resto del texto. Antes lo que vimos, lo que veremos después. Pero aquí dice algo aún más. Dice, tenemos comunión los unos con los otros. Eh, eh, andar en luz nos une con los hijos de Dios. Nos une los unos con los otros. Cuando andamos en tinieblas, nos separa. Eso nos separa los unos de los otros. Porque no hay visibilidad. No estamos juntos. Pero cuando andamos en luz, cuando todo es transparente, cuando podemos ver todo... Eso nos une, no solo con Dios, sino los unos con los otros. ¿Y qué, ¿Qué da comunidad verdadera? ¿Qué hace que nosotros seamos, seamos familia de verdad? Es andar en luz, juntos, todos, al mismo tiempo. Eso nos une, dice Juan. Y sigue. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay perdón. Hay perdón cuando estamos en luz recibimos el perdón continuo de nuestros pe pecados tenemos que andar en la luz nuestro perdón depende de eso eso es, es tan importante y dice que hay perdón cuando andes en luz hay perdón yo quiero perdón por eso soy cristiano yo quiero perdón no quiero condenación y dice ando en luz porque cuando andes en luz tienes perdón dios perdona tus pecados eso me hace preguntar, ok, ¿qué es andar en la luz? ¿Qué significa si es tan importante? Si mi perdón depende, si el perdón que yo recibo de Dios depende de andar en la luz, ¿qué es andar en la luz? ¿Qué significa? Nosotros pensamos que andar en la luz es no pecar. Por naturaleza leemos ese texto, la, la definición que... Que por instinto damos a ese texto es que andar en luz es no pecar. Andar en luz es no pecar, andar en tinieblas es pecar. Eh, cuando yo peco, estoy en tinieblas. Cuando no peco, estoy en la luz. Pero en ese texto, ese no es el significado. Ese no es, lo, lo, no es la definición, andar en luz y andar en tinieblas, que Juan da en ese texto. Tal vez en otros textos de la palabra de Dios, pero no aquí, en ese texto. Eh, piénselo. Si él dice que cuando andes en luz, recibes perdón, ¿por qué necesitaría perdón si andar en luz es no pecar? Más bien, si andar en luz es no pecar, cuando ando en luz, no necesito perdón. Y si andar en tinieblas es pecar, allí es cuando necesito perdón. Pero él dice lo, algo diferente: dice que cuando andes en luz, recibes perdón. ¿Qué es andar en luz y qué es en andar en tinieblas? Hay una pista en, en la palabra, en la misma palabra. La luz implica qué? Visibilidad. Implica que puedes ver. Y la oscuridad, la tiniebla, implica lo opuesto, que no puedes ver. Él, él nos va a decir, en los dos versos que, que siguen, Él nos va a decir qué significa andar en luz y andar en tinieblas. Y es importantísimo que nosotros aprendamos y apliquemos eso a nuestra vida. En el verso 8 dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ve este paralelo. Estos dos versos van en paralelo, van juntos con los dos versos anteriores. En el verso 6, que dice? Andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El verso 8 Paralelo, Va en paralelo a ese verso 6, dice: Si decimos que no tenemos pecado, en el verso 6, andamos en tinieblas. Verso 8: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Verso 6, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 8: La verdad no está en nosotros. En. en en el verso 7, dice, en el 7, si andamos en la luz, como Él está en la luz, en el verso 9, dice, ¿qué es andar en la luz? Dice, si confesamos nuestros pecados, si andamos en la luz, si confesamos nuestros pecados, si andamos en tinieblas y decimos que no tenemos pecados, si andamos en luz, Confesamos nuestro pecado. Continúa en el, la última parte del verso 7 y su paralelo en el verso 9. En el 7 es, tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y en el verso 9, el fiel y justo para perdonarnos de los pecados y para limpiarnos de toda maldad dos Do, versos van en paralelo, verso, el verso 6 y el verso 8, el verso 7 y el verso 9. Andar, en, él está hablando de la misma cosa en estos dos versos. no Cuando él habla de hablar, andar en luz y tinieblas en el 6 y el 7 y confesar o no confesar nuestro pecado en el 8 y 9, está hablando de la misma cosa. Andar en la luz es confesar nuestro pecado. Pecado. En este contexto, andar en luz es confesar nuestro pecado y andar en las tinieblas es decir que no tenemos pecado, que estamos bien, que antes tenía luchas, pero ahora ando bien, yo ando bien, no tengo grandes pecados, yo, yo estoy bien. Eso es andar en tinieblas, decir que no tenemos pecado. Andar en luz es confesar nuestro pecado. Entonces en el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, es esconderlo cuando pecamos, justificarlo, decir no pasó nada, yo no hice nada, esconderlo, eh, decir que no tenemos pecado, ¿qué dice en el 8? Nos engañamos a nosotros mismos. Eh, engañar, esconderlo es engañarnos a nosotros mismos. Eh, no somos tan perfectos como pretendemos ser. Los demás, esa es la cosa. La ironía es que los demás lo saben. Los demás que nos conocen saben cuáles son nuestros defectos y nuestro pecado. No lo escondemos tan bien como pensamos. Ellos lo ven. Eh, negar nuestro pecado no engaña a ellos. Ellos lo ven. Cuando niego mi pecado... Solo estoy engañando a mí mismo. Y después dice, y la verdad no está en nosotros. Negar que tenemos pecado, no reconocer nuestro pecado, esconder nuestro pecado, nos aparte de la verdad. La verdad y la luz están conectadas. Y no confesar, mire, nos aparta de Dios, de quién es y de cómo es y de nuestra relación con Él. Pero lo opuesto en vez de negar nuestro pecado, el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados. E esa es la idea grande de ese texto. El Hijo de Dios, la Hija de Dios, confiesa su pecado. Es la idea grande de ese texto para nosotros. El Hijo de Dios, la Hija de Dios, confiesa sus pecados. Lo dice, nombra lo malo que ha hecho, reconoce, confiesa su pecado ¿A quién debemos confesar cuando Él dice si confesamos nuestros pecados? En el contexto, en ese texto, Él no dice, no dice, solo dice confesar. Entonces, eso, eso empieza con confesar a Dios. Nosotros debemos confesar nuestros pecados a Dios. El hijo, la hija de Dios confiesa su pecado a su padre. Es decir, padre, te desobedecido. Tuve ese pensamiento, esa emoción, esa acción palabras, yo hice lo que no te agrada, como el hijo pródigo, cuando dijo a su padre, cuando el padre salió, el hijo re estaba regresando a la casa, y el hijo dijo, padre, pecado contra el cielo, contra ti, nosotros confesamos, debemos confesar nuestro pecado a Dios, y no es solo a Dios, es a nosotros mismos, porque cuando yo confieso un pecado a Dios, Dios sabe todo. Confesarlo a Dios es reconocerlo. Es reconocer que yo hice eso. Es, es confesarlo. Por confesarlo a Dios, lo estoy confesando a mí mismo. En vez de encubrirlo, ignorarlo, yo estoy reconociendo. Yo yo estoy reconociendo en mis adentro que yo hice eso. Dios ya sabía que lo había hecho. Pero cuando confieso yo estoy reconociendo, estoy confesándolo a mí mismo y no solo a Dios, no solo a mí mismo. También debemos confesar nuestro pecado a los demás, a otras personas. En Santiago capítulo 5, sería un buen verso leer después. Santiago 5 verso 16 describe cómo es. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados los unos a los otros, dios nos manda a hacerlo. Debemos confesar nuestros pecados a dios, a nosotros mismos y a otras personas. Y si tú dices pero tengo que decir todo a todos, no, no hay hay contextos para todos y, y diferentes niveles de confianza con diferentes personas. No debemos confesar todo a todos, pero el hijo de dios debe confesar todo a alguien. Nosotros debemos confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, continuamos en el 9, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Hay perdón. Hay perdón cuando confesamos nuestros pecados. Dios nos perdona. Tenemos que reconocer nuestra maldad, confesar y arrepentirnos. Si estamos en Cristo, Él nos perdona, nos quita nuestra culpa cuando reconocemos nuestro pecado. Así que cuando... Cuando estamos en Cristo, nuestra confesión no termina en condenación, sino en purificación. Dios nos purifica, nos perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Y no solo nos, nos perdona, continúa en el 9, dice, y para limpiarnos de toda maldad. Él nos purifica y nos limpia, nos limpia por quitar el pecado de nuestra vida, por librarnos de la esclavitud de nuestros hábitos. Recuerda, el pecado crece en secreto cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Dios usa esto para darnos libertad del pecado, para quitar el poder que el pecado tiene sobre nosotros, para que cuando sale la luz no florece el pecado en nosotros. Dios, Dios nos purifica y nos limpia por restaurar lo quebrado por nuestro pecado, por hacernos vivir como las nuevas personas que somos en Cristo ves ves el gozo que encontramos cuando nos arrepentimos en antes, la semana pasada, vimos el verso, el verso 4 donde Juan dice, esas cosas le escribimos para que su gozo sea cumplido. Nosotros recibimos, recibimos gozo cuando confesamos nuestros pecados por la libertad que sentimos cuando, cuando lo confesamos. Nos, nos quita el temor de que nos van a descubrir, nos quita la condenación del pecado secreto. Calla la voz del acusador. Hay gozo cuando, cuando confesamos, nos libre de la esclavitud, al pecado secreto, Dios nos da gozo cuando confesamos nuestro pecado. Y después termina con una advertencia, una advertencia fuerte. En el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Esa es una advertencia fuerte. No, no perdamos la advertencia. En el 10 dice, si decimos que no hemos pecado... No es natural confesar. Recuerda cómo empezamos. No es nuestro instinto es esconder nuestro pecado. Mentimos a los demás y a nosotros mismos. Pero cuando hacemos esto, dice, le hacemos a él, a Dios, mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. La, la confesión nos lleva al centro del evangelio. El, el, el evangelio dice, en el evangelio descubrimos, Dios nos dice que somos rebeldes, que necesitamos un salvador. Ese es el mensaje de toda la historia de Dios desde la creación. Y cuando no confesamos, cuando negamos y escondemos nuestro pecado, es como si dijéramos que, Dios está mintiendo que no es cierto que somos malos, que no es cierto que yo necesito un salvador. Yo ando bien, muchas gracias. Es decir a Dios que él es un mentiroso. Pero también lo inverso es cierto. Cuando confesamos demostramos nuestra fe nuestra relación con Dios confesar nos da seguridad de nuestra salvación de que somos cristianos porque ahí vemos la obra del Espíritu Santo no es natural confesar y cuando los hijos de Dios confiesan claramente se ve la obra del Espíritu Santo en ellos porque quien nos da ese valor de confesar de sacar nuestra maldad de ser público lo malo que somos es el Espíritu Santo en nos y vemos nuestra fe, nuestra confianza en el Evangelio cuando confesamos, vemos que somos hijos de Dios cuando los cristianos confiesan, vemos una prueba de que somos los hijos de Dios y a la medida, a la medida que no vemos la confesión en nuestra vida. Debemos sentir llamados a confesar porque somos los hijos de Dios y podemos sacar lo malo que hay en nosotros. Y ahora la, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta, si no eres cristiano, Tal vez tú estás escuchando todo esto y pensando en de adentro, yo nunca haría eso. Yo jamás, yo jamás, aunque me convirtiera algún día, yo jamás llegaría a confesar mis pecados a otras personas, a decir adiós cada vez que peco. Yo no haría eso. Mira, por lo que Juan dice, nosotros podemos decir en fe y en confian con confianza que eso va a ser parte. Algún día cuando Dios te salva, va a ser parte de la transformación que Él hará en ti. Y llegar, entra, llegar a esa relación con Dios, entrar en una relación de padre-hijo con Dios, empieza con una gran confesión. Empieza con la confesión tuya de... Yo soy yo soy un rebelde, yo he re, me he rebelado contra Dios, yo he desobedecido a Dios, yo necesito un salvador, yo he, ando perdido. Y cuando tú puedes confesar eso, ya has tomado el primer paso en el camino para poder arrepentirte, para, para poder extender tus brazos a Dios y decir, sálvame. Te necesito. Tú puedes rendirte a Dios y recibirlo como tu Señor y Salvador cuando te arrepientes y te bautizas, cuando llegas al punto de decir, te necesito de verdad. Yo no puedo, no soy capaz, no soy digno, soy malo. Esa confesión te abre a poder arrepentirte y bautizarte, entregarte a Jesús y recibir, recibirlo como tu Señor y tu Salvador. Y en ese momento que tomas esa decisión, entrarás en la vida que hay en Él y la libertad que viene con, con poder ser transparente, con ser honesto con, con tu maldad, perdón y libertad en Cristo y cuando llegas al momento de decir yo, yo quiero hacer eso tengo que tomar esa decisión yo quiero tener esa libertad yo quiero tener ese perdón yo, yo quiero extender mis manos y decirte necesito Jesús porque yo no soy digno y no puedo yo soy malo cuando llegas a ese punto en ese momento, busca un cristiano a quien tú puedes compartir esto. Que alguien que te puede guiar por arrepentirte y bautizarte. Si eres parte de nuestra comunidad, háblanos. Eh, llámanos a cualquier hora del de, de día o de la noche. Nosotros siempre estamos dispuestos a caminar contigo mientras que tú te arrepientas y te bautizas y entres en la familia de Dios. Y ahora, para los que somos cristianos, ¿qué, qué debemos hacer nosotros? Nosotros, los que somos cristianos, debemos tomar una decisión, por lo que dice el apóstol Juan en este, en este libro, nosotros decidir que nosotros vamos a ser transparentes, Debe decidir que vas a ser transparentes, que vas a ser abierto con tu falla, con tu problema, que vas a ser honesto, que, que vamos a ser honestos con nuestra maldad, debemos tomar esa decisión, eh, cuando sentimos el deseo de esconder, de, de negar, de justificar, debería, deberíamos... Forzarnos a confesar. Deberíamos decidir que vamos a confesar cada pecado, cada cosa, cada cosa que hacemos, decimos, que pensamos, si nos agarran o no nos agarran, si alguien ve o no lo ve. Que vamos a confesar cada pecado a alguien, a Dios o a nosotros mismos, a otra persona, que, lo, que vamos a confesar a, a alguien, que no vamos a dejar que nuestro pecado se eh, amontone en secreto y, y deber, deberíamos. A confesar, deberíamos creer el evangelio, deberíamos repetir lo que, lo que somos y lo que tenemos en Cristo, que no es por mis obras, sino por la suya en la cruz, que yo soy aceptable a Dios. Mi valor, yo puedo confesar porque mi valor no viene de lo que yo hice, sino de lo que Él hizo hizo nosotros debemos desarrollar el hábito no solo de confesar sino de agradecer agradecer sí agradecer cada vez que confesamos debemos decir dios hice tal cosa y gracias gracias por la cruz gracias por jesús gracias per, por el perdón que yo tengo en ti para que nuestra confesión no termine en condenación sino en agradecimiento por el perdón que hemos recibido y gloria a dios ¿No es por eso que nosotros tomamos la Santa Cena? Tomamos la Santa Cena, recordamos con el pan y con el jugo, eh, su cuerpo quebrantado, su sangre derramada, y que por ellas nosotros tenemos el perdón, el perdón que gozamos cuando andamos en la luz. Recordamos, recordamos ese perdón cuando tomamos la Santa Cena y también recordamos ese perdón cada vez que confesamos nuestros pecados y agradecemos a Jesús por habernos perdonado. Y ahora es tiempo de continuar esta reunión y en tu casa con tu familia. Abajo de este video hay preguntas de aplicación que pueden contestar juntos. Después pueden cantar a Jesús. Los que son cristianos deben tomar la santa cena con una tortilla de maíz, jugo de uvas, recordar la muerte y la resurrección de Jesús y después orar juntos a Cristo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.